0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Todas las Palabras. Agradecerles por escucharnos, por sus comentarios. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify. Eh, Muy pronto también estaremos en las redes sociales como Instagram, como Facebook. Eh, Nos pueden escribir sus comentarios a nuestro correo, Todas las Palabras, eh, que ya también lo vamos a ir indicando en, en el transcurso del programa. Bien, gracias por escucharnos en cualquier parte donde, donde puedan encontrarse con una conexión a internet a cualquier hora del día. La idea es desconectarnos un poco de la rutina diaria. Y bien, en el episodio de hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy, muy interesante. Y también tenemos a un invitado que nos va a hablar del mismo, a quien le damos el pase para que se presente y comencemos esta bonita conversación. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Marco, este, en primer lugar
1: agradecido por la invitación y, y buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿cómo
0: estás? Bien, eh, bueno, eh, este, te, te contacté a través de, de Facebook para hablar un poco del, de, este, de esta actividad deportiva tan interesante ¿no? y tan desarrollada pues, en nuestro país que es tan, con una geografía tan típica o tan atípica también porque hay demasiadas cordilleras, etcétera, como es el, el alpinismo, ¿no? Eh, ¿Cómo está relacionado con el alpinismo, Vladimir?
1: Sí, mira, te cuento Yo tengo una página que se llama Alpinismo Perú Es una página que está en Facebook Y bueno, la página nació con la finalidad De crear una una sociedad Entre las personas que practican este deporte Ya que muchas veces Al ser un deporte Digamos que muy especial Que no necesariamente famoso pero no es muy practicado realmente en el Perú Eh, digamos que eh, a la hora de de realizar expediciones para digamos que eh, proponerse algunas cimas en la cordillera peruana Eh, es un poco complicado realizar grupos y contratar a los guías que son los que conocen el terreno la geografía y los que finalmente son los que nos ayudan a llegar a la cima entonces la finalidad del grupo era básicamente organizar estas expediciones, estos grupos, repartir el gasto del, del viaje para llegar a la cima. Y, este, y bueno, así nació la página y muy eventualmente voy realizando algunas publicaciones, algún contenido con la finalidad de tener un público ahí siempre activo, ¿no? siempre estoy investigando sobre las dificultades que tiene cada montaña, la geografía, la cantidad de, de equipo que necesitas, el tiempo, la climatología, claro. las épocas del año en donde se pueden acceder a estas montañas y así sucesivamente con la finalidad de informar y también de que se, se cree un grupo, un colectivo en la gente participe ¿no? y, y conocer claro. otras personas que no, ¿no?
0: Así es, se es. que interactúen. ¿Hace cuánto tiempo ya llevas con la página y hace cuánto tiempo llevas en, en esta actividad?
1: La, la página es bastante reciente, eh, desde inicios del 2019 la creé. Eh. Yeah. La creé justamente en esas fechas porque en esas fechas eh, yo ya me sentía preparado tanto mentalmente como físicamente para escalar el Huascarán digamos, la montaña más famosa, la más grande, yeah, claro. la más alta en el Perú. Así es. Me cuenta con... Sí. sí. hago otras actividades en otras montañas. Eh, por ejemplo, la primera vez que yo, eh, digamos, que subí una montaña eh, fue en el 2014, me parece, en el 2014, en donde yo subí, la primera montaña que Digamos que lo hice de una forma irresponsable porque lo que pasó es que no lo tomé con la seriedad de vida porque me parecía, no, no, realmente no me había informado lo suficiente, eh, no me había preocupado en, digamos que, en prepararme físicamente, mentalmente para, para esta actividad simplemente decidí contratar a una expedición o un guía y ir este, ¿Mm-hmm. con un grupo y ni siquiera tenía la preparación física equipo adecuado, ¿no? Entonces, eh, eh, es, en esa fecha estaba en Arequipa, sabía que quería subir una montaña
0: yeah. y,
1: y, bueno, eh, me mandé por una montaña, Delancesa. digamos, que no, no tan baja, ¿no? Una, el, la Chañi, que tiene eh, yeah. 6.075 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que es una montaña. regular? Rel, rel, relativamente, relativamente sencilla porque realmente el trekking no es. La, o la geografía que tiene esta montaña Básicamente un trekking, llegar hasta la montaña. Entonces,
0: ¿No te sirvió el sleeping que te compraste en un supermercado?
1: Eh, me sirvió, me sirvió, me, me ayudó mucho, pero realmente pasé la peor noche de mi vida, nunca había sentido tanto frío en mi vida. realmente, eh,
0: eh, ah.
1: eh, resentí tanto frío que, eh, o sea, que me parece que estábamos a menos 10, menos ah. 10 grados No, de no,
0: aguanta. Sentí pues, yeah. tanto frío que, que te lo
1: juro que Pas. nunca pensé que, que, que me, me sentí solamente del frío, o sea, sí, nunca no. me, había, me había sentido tan aterrado o sea, sí, el tiempo. Sí. Y además de eso, no solamente el frío, sino que como no tenía preparación física, o sea, no, no era una persona que practicaba de deporte de manera constante, en segundo, no tenía una preparación eh, a la altura, eh, a, 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 digamos que este, a, a la altura que son unos 6.000 metros, no lo que a es a unos 5.000, Yo había llegado a Lima una, unos días antes no había hecho climatación que es lo que
0: uno debe ah, hacer no claro,
1: me, 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 la altura me chocó tremendamente eh, te, con, con sí. eso te digo que, que yo trataba de dormir no y bien. en silencio escuchaba el ritmo mi ritmo cardíaco tan fuerte ah, sí. era como, sí. como una como si estuviese al lado un batallón que me, no me dejaba dormir era algo tremendo, tremendo y además tenía la, las náuseas Recuerdo que, recuerdo que a y dije ¿Qué coño estoy haciendo acá? Me regreso, me regreso no. no, no me he preparado para eso que estoy acá, yo me quiero bajar de verdad. Claro, claro. cuando, cuando el guía nos fue a buscar ya, es que Nos metimos a dormir a las 6 de la tarde Porque teníamos que levantarnos a la, a la medianoche Enfrenísimo que Mañana, que es la hora donde normalmente Se siempre hace esa taquia cumbre Porque a esas horas las cosas son las mejores, ¿no? digamos que no hay viento, yeah.
0: este, Buen dato. Eh, no, hay,
1: no hay tanta neblina, es eh, más sencillo la, la visualización uh, claro con tus frontales, no con tu iluminación frontal, entonces el guía me busca eh, a la carpa que había ido, estaba yo y habían dos franceses más que yeah. no estaban en, el, en la edición eh, y bueno el guía me, me fue a buscar y dije vayan ustedes, yo me quedo acá nomás y acá la cama
0: me estoy muriendo, no me imagino no oh, yeah, oh, yeah. oh, llego claro. claro. y, y el día el día empecé, mira, intento
1: al menos y, y si no pasa nada te regresas, ¿no? pero inténtalo, mm. ¿no? entonces eh. bueno, dije, vamos a intentarlo porque acá quieto me estoy congelando mejor, prefiero un modo férmelo entonces, este en ese momento tenía la ropa eh, digamos que ropa de lana no algunas chompilitas, mm. varios darme la la confort, este,
0: claro.
1: el que uno necesita para poder es digamos que esa ese objetivo concentrados en el objetivo. ¿no? Entonces, claro, bueno claro. entonces decidí decidí seguir, seguía al guía los franceses muriendo de frío nunca, nunca había sentido tanto frío en mi vida este, por otro lado no eh, había llevado tampoco este, digamos que mucho líquido para hidratarme Estaba mascando es, coca, coca y ya me había uh-huh. este, recomendado que chanche coca, pero llegaba un momento en donde la deshidratación por la misma altura era tal. ¿Sí? Y, ¿Sí? y no, mi boca sí. estaba totalmente seca y ¿Sí? tenía la, las hojas de la cocaína secas y una sensación muy desagradable. ¿Sí? Y, 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 pero, y, pero no lo botaba porque a, algo me ayudaba, ¿no?
0: Sí, Entonces, uh-huh. así, ver, y, y, y mientras
1: íbamos subiendo, la, que la falta de oxígeno y la poca climatación que tenía hacía que me moviera mi movimiento fuera bastante lento, ¿no? claro. entonces es, la, la idea era ahorrar la mayor cantidad de cambio, energía porque claro, sí, era de las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana, que era el objetivo, llevarla a la cima ¿no? 9 horas de caminata sin parar, ¿no? ah, y así. por qué sin parar? porque normalmente la idea de, de, de esta actividad, al estar en tan baja de Yeah. tú necesitas estar siempre en movimiento constante porque en el momento en donde tú te paras, es cuando tu cuerpo se empieza a enfriar y ese te empieza a congelar, ¿no? yeah, y, y, por otro, sí, y por otro lado este, digamos que la ropa que yo tenía, lo que hacía era que sudara anteriormente y en ese deporte la ropa digamos que adecuada para esto lo que hace es eliminar la humedad de tu cuerpo, yeah. sudó, Realmente eh, la temperatura decide dentro de mí de y pues estaba, estaba sudando, sentía que la, tenía el, el, la capa de sudor sobre la piel. No. Y realmente... una, no. una situación bastante...
0: Complicado, de, ¿no? Terrible,
1: de, ah. de, de, de
0: Sí, sí claro.
1: teniendo,
0: <risa> Una experiencia de la no,
1: no sabía que estaba haciendo ahí. Claro, <risa> no, claro. No, es, sí, sí, güey. Bueno, ahí empieza a cuestionarse, ¿no? Todo. Todo la vida. Bueno, entonces eh, no, no éramos la única expedición, habían otras expediciones. Entonces, ya, ya cuando empezó a amanecer, más o menos sé, la mañana, empezamos a, a ver la, la cima, se veía muy lejos, aún la cima se veía muy lejos. Recuerdo que el día nos decía no, a ¿no? que, este, que no mirábamos arriba, que mirábamos abajo, ¿no? paso a paso. Ya. acercarnos a la montaña porque no, no nos cansemos solamente de ver es mirar ¿no? ¿no? o
0: psicológico bueno, ¿no? sí es bastante
1: psicológico no es llega un momento en donde bueno yo, yo era una persona totalmente no estaba preparada no físicamente es. entonces, no. llega un momento en donde ya físicamente no podías más y, y lo que te lleva mareos, perdía un poco el equilibrio, el equilibrio y a veces uno está, bueno, si constantemente uno está en situaciones de abismo, ¿no? Y bueno, me ayudó con ir ahí cogiéndome un poco hasta que, bueno, ya llegó un momento en donde estábamos tan cerca que no parecía tan real, no, no parecía que ya estaba acercándose, eh, lo veía cada vez más cerca, ya empecé a motivarme un poco más. A la, a la cima, ¿no? Claro, Recuerdo sí. que fue, fue, fue un momento súper especial. Me acuerdo que me emocioné bastante. Claro. Eh, inclusive, yo, yo soy una persona muy emotiva. Yeah. Siempre, claro. Entonces, en este momento me lloré, boté unas claro. lágrimas por, por, la, por la emoción, ¿no? De, de haber cumplido ese objetivo, super que yo Llegar a esa cima y tener esa vista tan hermosa de todo el equipo, de la ciudad, de los volcanes que estaban cerca, como el mismo Misty, como el Apato, ¿no? Entonces, este, bueno, y bueno, otro Odisea para bajar de la montaña ¿no? Línea, ¿no? No se olvida que el objetivo no es no es la no cima, sino regresar también, ¿no? Entonces, es, también. Bueno, por pues, fin, regresamos a la capo a la capo base a al, lugar de de Państwo, mobiles, ¿no? Ahora. Pero esa, esa primera experiencia fue, fue realmente increíble para mí, ¿no? Claro. Eh,
0: bueno, Ahora qué interesante, de qué inter, lo interesante, ¿no? De, el, el mensaje final de, que bueno dentro de todo lo que de, los detalles que te voy a ir preguntando sobre esta experiencia en particular que tuviste, este lo importante de, de poder llegar y, y cumplir una una meta, ¿no? Eh, lo importante que es llegar y terminar con, con el objetivo, ¿no? Que es llegar, eh, primero llegar a la cima y luego retorno, el retorno, ¿no? Que también tiene que ser con todos los, los cuidados y con toda la misma disciplina del caso, ¿no? Que lo que implica este deporte. Eh, ¿Qué edad tenías tú al momento, qué edad tenías tú al momento de que, de que iniciaste esta aventura, de este, subir este, este, este cumbre? Yo, yo debo, debo verte.
1: No, 25 años aproximadamente cuando inicié cuando esa, esa aventura, ¿no? ¿Y cómo fue que, y,
0: disculpa, cómo, cómo fue que, que, cómo te, te, que te fuiste solamente y dijiste quiero ir, ¿o, o fue con un grupo de amigos? ¿Cómo fue?
1: Bueno, realmente todo empezó en el colegio, ¿no? Eh, todo empezó, no recuerdo en qué grado, pero sí me acuerdo esa clase de geografía yeah. donde nos hablaban de, de, de las montañas en el La de claro. y no me puedo olvidar de eso porque en ese entonces cuando era niño bueno, mi imaginación volaba sobre esa montaña y decía, oh, wow, cómo debe ser estar en la, en la cima sí, sí. En, el, en el punto más alto de mi país probablemente de ahí pueda haber absolutamente todo. todo mi país ¿no? entonces en la mente de un niño pues volaba Interesante. Entonces, claro. eh, digamos que en ese momento Ya terminé en el colegio, empecé en la universidad, tantas cosas, como que un poquito a veces uno, uno pierde de vista ese tipo de sueños que tiene el niño.
2: Claro.
0: Pero
1: digamos que ya a, a la edad de 25 años ya había trabajado.
0: Ya, yeah, ya tenías cosas, tu plata.
1: Y había claro. ahorrado, digamos que lo suficiente para viajar. Pero, hacerlo, lo, digamos que una montaña, ¿no? Ahora, este, recuerdo que también cuando estaba en el colegio yo vivía en el Rimac, por ejemplo, ese distrito y, y tenía ahí bastante cerca el Cerro San Cristóbal con ¿no? un amigo, recuerdo que... y nos íbamos caminando, subíamos, nos íbamos... Nos pasábamos a, a otra
0: montaña, ¿no? a otro cerrito de por ahí, ¿no? Nada, pero no es y igual, pues, <risa> y... ¿no? <nada>. una <risa> gran <risa> diferencia, un, un, Entonces, un mundo diferencia. La intermedia ¿no? Y ahí decidí hacer Chachani Diciendo, ¿no? claro, Chachani, sí, ¿no? Así como Chachani, que ¿no? ¿Y cómo no, llegaste? Agarraste tu mochila y te fuiste Dijiste, me voy a Arequipa y, ¿Fue eso lo que hiciste o cómo, cómo llegaste A, a, a ir eh, a la expedición? Yo, yo desde los 22 años Siempre me gustó mucho
1: viajar Mochilear, yeah, yeah. viajar solo entonces, tomaba un bus desde me iba al norte, ¿no? por ejemplo, yeah, yeah. Y, y de ahí me pasaba de Piura, me pasaba a Tupes, luego regresaba yeah, yeah. a, a Chiclayo, iba a Amazonas, y luego me pasaba a Cajamarca, y, y, y luego a Trujillo, o a La Libertad, perdón, y, y así sucesivamente, iba, digamos, que viajando, vamos a conocer el, el sur del Perú ¿no? yeah. y ahí la ciudad de Arequipa, cuando llegué a la ciudad de Arequipa, en ese viaje estuve, lo estuve en Nilo, estuve en Puno, incluso me fui a Bolivia, yeah. luego regresé a Arequipa, este, recuerdo que ¿no? Yeah. ¿Cómo es esta, este, este proyecto y ahí fue cuando, cuando ya me lancé a, a ir a Chichari, ¿no? Este, mm-hmm. no, no. realmente cuando partí ese viaje no, no tenía pensado subir una montaña pero es, eso era lo que justamente me gustaba y no planeara justamente mi viaje ¿no? de, yeah. y, like, mientras right. vaya llegando a un lugar, me vaya sorprendiendo ese lugar, yeah. y vaya tomando decisiones no. sobre qué ruta tomar, qué hacer por aquí y por allá y, por, y realmente cuando Llegué a, a tomar esa decisión, fue una decisión muy, muy seria porque se me ocurrió en ese momento,
0: ¿no? Este, claro. Y por eso que no había, no estaba ni no, físicamente ni mentalmente no, ni con toda la técnica. Claro. Dime qué en esa primera expedición que hiciste en tu vida Chachani, es lo que, qué es lo que dijiste, qué es lo que aprendiste básicamente que dijiste no para escalar básicamente, para hacer una montaña, tengo, se tiene que tener esto, esto, esto y esto. O sea, como base, ¿no? aparte del entrenamiento, aparte de esas cosas. ¿qué, lo que me fuiste contando, por ejemplo, de respecto a la, a la indumentaria ¿no? eh, o las los herramientas ¿no? con qué ir, ¿no? un buen sleeping, una buena ropa, eh, ¿qué, cosa, qué, qué, cosas, claro. Claro, ¿qué cosas aprendiste ahí?
1: Bueno, lo, lo primero de preparación en cuanto al equipo entonces lo primero que aprendí después de esa mala experiencia es a vestirme bien y a llevar un correcto equipo. entonces uno existen bueno distintas marcas en el mercado que, que se dedican a fabricar eh, prendas de vestir adecuadas para ese deporte ¿no? la, la, la tecnología especial que tienen estas prendas estas marcas es que eh, digamos como, como que el cuerpo genera su propio calor en la, la actividad, eh, esas prendas buscan digamos, que, que tú no pierdas ese, ese calor calorífico, que lo mantengas dentro del cuerpo, y por otro lado, al, al cuerpo al realizar una actividad aeróbica genera sudor, eh, es importante que estas prendas eh, per- permitan que se evapore eh, esa, esa sudoración. Al exterior y no se quede en el cuerpo, porque como mencioné, en el momento en que te mojas interiormente te empiezas a congelar tu cuerpo. El interior, ¿no? Entonces, mm-hmm. básicamente hay una teoría de las tres capas a la hora de vestirte para subir una yeah. montaña. Eh, la primera capa que es la que va pegada a pegar, la piel, es una capa sintética, de lana merino, son los materiales que ahorita en el mercado Dar, ¿no? Así, aunque tiene un poco más de tecnología que un polar base sí, es básicamente un polar ¿no? luego la tercera capa es la que te protege del exterior que es la que, que es impermeable cortaviento, etc queríamos ¿no? que, que no permite que el, el, la lluvia o la humedad o digamos, que una tormenta de nieve penetre a través de estas capas y de moje y, y, y es evitar la congelación ¿no? entonces
0: eh, el material
1: lo brindaba más el que se utiliza para protegerte de los exteriores el Góritz, ¿no?
0: Yeah. Una casaca, por ejemplo, como esta, se puede llegar a costar mil soles, mil en, soles,
1: en, sí. en soles, para mí es probablemente muy, muy costoso, ¿no? Okay. Entonces, te, te cuento un dato, mira, por ejemplo, los, los astronautas, eh, los trajes de las astronautas están fabricados en un material que se llama Goreng. Entonces, yeah. este, entonces, resulta que para ser alpinista, pues, o para para practicar una capacidad económica para para, poder
0: cubrir estos gastos. ¿Cómo se llama el material, disculpa? El Gorex, Gorex?
1: Gorex.
0: Gorex. Es como un tipo de fibra debe ser, ¿no? Sí,
1: eso es un material sintético. de agua o sea, un poco de nieve no penetren a
0: través de su sí. material que tiene tecnología, claro, ¿no? tecnología. Sí. De, 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 de. Ahora
1: recientemente en el mercado hay una competencia de este material que se llama Future Light, yeah. este, que es de, de, de North Face.
0: Ya, ya está vendiendo. Sí, sí.
1: Bueno, lo que lo que ya digamos que desarrollaba esta tecnología y ya superaba la competencia en el tema de la transpira, transpirabilidad, o sea, transpira mucho más toda la humedad posible sale del cuerpo ¿no? y digamos que bueno eso es en cuanto a la parte de la indumentaria luego también existe en la pluma ¿no? el tema del uso de las plumas las casacas de plumas se usan mucho muchas veces ¿sí? cuando estás descansando ¿no? eh, cuando vas a cenar porque no estás en actividad y la pluma tiene, es el material que más calor regenera en el mundo no es el material que haya superado a la pluma ¿no? es una pluma natural ahora hay esa de manera responsable para digamos que no, no, digamos, que no generar un impacto negativo en los sí, animales que estamos tratando de dar con esa pluma ¿no? entonces tienen esa certificación responsable eh, y luego además de la indumentaria que uno utiliza bueno necesita también este eh, digamos que un lentes no frontales para iluminación en la noche unos lentes y luego están ya las botas, ¿no? está
0: entonces, está las botas.
1: Unos, unos 600 dólares aproximadamente, y, y, y a veces tienes que importar esos, esos productos de Estados Unidos porque la mayoría de esos productos, eh, si bien hay una parte del
0: te iba a preguntar, un, para parece un, una pausita, un intermedio ahí, este, el producto, el, el Gore-Tex, que me, creo que sí se vende en el Perú, ¿no? La, la pluma creo que, no, creo que no, no se vende, ¿no? No,
1: sí, el Gore-Tex tú lo encuentras acá. Está es diciendo
0: en Perú, claro. El Gore-Tex, estás, eh, el Gore-Tex lo encuentras, hay diferentes,
1: el Gore-Tex es una, es una marca que tiene esa tecnología y que se la comercializa a otras marcas que fabrican hay varias empresas como el Norfe, como Columbia, como, Columbia. Eh, Patagonia, así ah, ah, hay empresas outdoor lo que fabrican que tiene, digamos que
0: comercializan sus productos con este material que se favorece, ¿no? Eh, La pluma
1: eh, eso sí, ¿no? la calidad más alta obviamente para uso alpinístico, ¿no? Eh, y sí puedes conseguirlo en el mercado, ¿no? Eh, de North Bay, por ejemplo, tú vas a cualquier empresa que yo te he mencionado fabrican estos productos, cosa, Una
0: casa de plumas, por ejemplo, también es bastante caro, una pastrana de plumas puede costar 800 soles o ochocientos menos, ¿no? Eh, eh, Sí, no. Eh, entonces,
1: este, luego, luego voy bueno, hasta las botas. Eh, las eh, bueno, las bueno, botas. botas
0: en cuanto a las botas, te, te iba a hacer una pregunta porque he visto en, en tiendas de outdoor, como tú dices, eh, bueno, hay hasta 500, 600 máximo, ¿no? Pero ya de 1000, creo que hay, habría que importarlo, ¿no? Claro, normalmente en las tiendas outdoor
1: tú vas a encontrar eh, botines de trekking, que son de estas trekking, de con, claro. con, con caña alta,
0: de trekking, eh,
1: claro. que son permeables, que uh-huh. también son del mismo orden que te mencioné. Eh, que te sirven para hacer para llegar a
0: base si sí te sirven para base pero para subir ya no, no son muy recomendables ¿sí?
1: mira si, si vas a hacer montañas hasta 6000 como por ejemplo el chachangi si sí yeah. lo puedes hacer si lo puedes hacer te, te va, se te va a congelar el vidrio o sea yeah. no no <risa> perder no yeah. o se sí, este, si yeah, no se boton- sí, ¿sí? montan- no ¿no? Que importar, eh, sí. y que esa rotación te, te cuesta unos 600 dólares por más no o menos, menos ¿no? ¿no? Eh, eh, ahora el así es una montaña bastante seria, no ahí, claro. digamos que no puedes por la ropa inadecuada porque eh, digamos que puedes sufrir congelamiento de dedos, perder los dedos por congelamiento claro. y también un de, de los pies como de las manos, ¿no? entonces ahí
0: Ah, yeah, también a guardar, yeah. esa idea,
1: mira, me encontré con que había pues, había varios lugares donde alquilar este esta esa, esa prendas no es muy caro es muy caro un alquiler económico sin embargo si eres una persona que te gusta el deporte este deporte Más y no, siéndote no. recurrentemente es mejor que tengas tus propios nah, yeah. planes. digamos que yo he ido no poco a poco digamos que este hay varios años Plan. Básicamente, uno puede, uno puede hacer eso. ¿no? Básicamente, tengo todos mis amigos, por ejemplo, pues, pues, este, se compran la PlayStation 5. Sí, <risa>
0: claro. es tu hobby ¿no? ¿Cuánto has invertido más o menos en tu, una indumentaria, un promedio, una indumentaria completa? ¿Cuál es tu gasto más más grande y cuánto en total vienes gastando un promedio, pues, más o menos, ellas, estés gastando en tu indumentaria, etcétera? Hola, ¿estás ahí?
1: ¿Cuándo? Sí, bueno, a ver... eso, digamos que antes de la cuarentena, yo me, yo me
0: venía preparando físicamente yeah. antes, antes, de entrar, antes, antes de entrar al tema Huascarán, antes de entrar al tema, ahorita entramos ahí, pero haciendo un paréntesis ahí eh, ¿Qué es lo más caro que te has comprado en indumentar en objetos para hacer este deporte? Lo más caro que, es, que es, has invertido, ya dicho, pucha y aquí invertí un montón, un montón de plata ¿Qué es lo, lo más caro que has comprado, ah, digamos, para este hobby que tú tienes? No,
1: no. Uh, uh, mi casaca. Mi casaca me ha costado eh, 650 dólares. Una casaca que tengo. Que ¿Qué marca? En un traje de Estados Unidos. Yeah. Me costó una de ed- North Face de material que se llama Future Light, que es ese material yeah. que en 992, acaba de superar el 40. Ah, sí. Yeah. Una casaca que me costó costado 650 dólares. ¿no?
0: Ah,
1: Entonces, gracias. Qué bueno. Que es hermoso, una casa muy hermosa. Una casaca hermosa. Cualquier clima, esa casaca, digamos que tú la llevas a Leveres y normalmente vas con Ah, su oh, madre. Claro, pero esa casaca, la función de esa casaca es una, es una última cama, no es la de generar calor, sino simplemente proteger la interperie. ¿no? Que Por ingrese el agua, la humedad, si que ingrese el viento, que permita que el vapor que tú emitas salga al exterior, ¿no? Esa es este, la finalidad de esa casaca.
0: Cuando cuando te la pones, ¿qué sientes? Sientes pues el material, sientes que es otra cosa, ¿no?
1: No, realmente no es este, no, no es que, bueno, simplemente es, digamos que hay casacas que, que tú te puedes comprar, que te cuestan 120 soles y, y te puedes sentir igual, ¿no? Y mal, uh-huh. digamos que no, no es tanto cómo te sientes, sino lo, la, las cualidades que tienen para protegerte, ¿no? Cualidades técnicas, ¿no? Uh-huh. Para protegerte. Entonces, la, la final esta casaca yo me la pongo en la calle o sea la casaca la tengo eh, guardada ahí porque no, no me sirve para salir a la calle no solo la la naturaleza que acerca es estar en montaña ¿no? entonces
2: yeah. este,
1: eh, digamos que no, no, aún no la he usado la he comprado en cuarentena pero esa casaca la usar cuando te vaya en el huascarán
0: está guardadita para el huascarán está guardadita para el huascarán ahora ahí está, ahí está,
1: está ¿Está de esperando de, para...? Sí, va Claro. pero no necesitas ahí para, para, para entrar en acción. Cuent, sí. Claro,
0: claro. Cuéntanos ahora el Huascarán. Sí. Ese es tu próximo objetivo. ¿Cómo...? ¿Qué estás haciendo para...? Me estabas contando que estabas haciendo ya entrenamiento físico. Así es. Eh, yo, el 2019, que justamente fue
1: la creación de esta página, El Simalpinismo Perú, que es en Facebook. Eh, ese, ese año yo ya ya estaba preparado, ya venía un año antes preparándome físicamente ¿qué significa prepararme físicamente? Eh, estaba en gimnasio 5 días a la, a la semana iba de andar 5 días a la semana corría unos 20 minutos eh, los domingos eh, que se cierra la avenida Arequipa equipa eh, aprovechaba y corría entre unos 8 y 10 kilómetros los domingos entonces este, participaba en algunas carreras de este, 10 o 5 kilómetros ya venía con ese ritmo físico, aumentándolo progresivamente desde ya varios De, de esa forma, ¿no? digamos que también el, el hecho de, de correr y trazar metas cada vez más lejanas también este deporte, el, el, las personas que hacen maratón, ¿no? por ejemplo, que corren carreras de 10 kilómetros este, son personas que también tienen que practicar la parte mental bastante porque hay un momento en donde pues, este, los músculos ya se acabaron, se acaba la energía y También trabajaba en la parte mental, ¿no? eh, usaba hacer meditación, concentrarme un poco, porque este, eh, eso, eso me ayudaba a manejar la parte mental también bastante. ¿no? Es importante tener esa, esa preparación, creo que diría que es las dos cosas más fundamentales a la hora de, de practicar un deporte como es. para la experiencia. a acumular, diríamos, horas de vuelo ¿no? tu experiencia, ¿no? Claro. Y, y subir otras, otras pequeñas montañas mm-hmm. por ejemplo, cerca de Lima hay una montaña que no es muy conocida que es muy bonita, que, que se llama Rajuntai, que está en, digamos que
0: eh, en límite entre Lima y Junín yeah. tú
1: llegas como haciendo un full day saliendo acá a 7 de la mañana noche de la mañana y regresas a 10 de la noche a Lima, puedes ir ah, ¿te, acerca? a un te acercas a la cima del glaciar no, no es necesario, hay, hay, hay inspecciones comerciales, pero yo, yo, yo conozco el yo lugar, donde yo voy, voy este, con una amiga, bueno, próximamente estoy planteando ir a allá con mi enamorada y la idea es que este, ese tipo de viajes que se hacen una vez al mes me ayudan a mantenerme activo y a, a que mi cuerpo esté este, acostumbrándose a la altura, ¿no? que es algo que es. De, de, de viaje a y el, eh, el, el, el tema con este, con este negocio que es, que ha crecido mucho es mm. que no todas las personas son calificadas para llevarte a, a ese a esa tremenda objetivo ¿no? entonces eh, ya cuando uno ya va, más o menos va moviéndose en círculo bajo conociendo a distintas personas y te vas, vas advirtiendo con que muchas del, muchas personas bueno no muchas diría que hay un grupo de personas que meten el objetivo pero que a la hora de, de acercarse te ponen mil excusas y, y, des, y te dicen hay que regresar y no necesariamente porque ¿Sí? tenés que, tenés que pantalón, tras, no es que lo sino porque ellos mismos eh, tienen miedo de, de, de afrontar ese, ese objetivo porque buscará no cualquiera eso no nah. eh, hay, que, hay que estar este, digamos que y no solamente por una cuestión de preparación Oh, uh... my
0: factor suerte ya prácticamente de algunos de los elegidos para poder llegar y, y algunos en algún momento no, ¿no? También eso cuenta mucho. Sí, sí. Eh, En este tipo de deporte, en eh, de la naturaleza, estar a, a, a
1: merced de los peligros de la naturaleza, en donde hay mil cosas que pueden salir mal, que no están bajo tu control, a diferencia de otros deportes, ¿no? Es, es algo bastante notorio, ¿no? Bastante que está ahí siempre, que todos somos conscientes alpinistas. Entonces no. este, la idea es manejar al, al mismo posible los riesgos, ¿no? gestionar los riesgos de tal manera que eh, tomar decisiones en base a la, la cantidad de riesgos que hay y, y ese deporte, eh, si bien cumplir el objetivo es importante porque eh, como en cualquier deporte siempre... ¿no? Tiene que decir, no, tengo que dar la vuelta,
0: dar claro, un paso y ya atrás. No,
1: ah. sí, ya, ya no puedo llegar a una ya sea porque eh, El factor climático, El factor geográfico o por el tiempo también. Normalmente, cuando tú vas a llegar a una cima, hay, hay una ventana de tiempo donde tú tienes que llegar a esa cima porque si, si demoras más, vas a regresar. una tormenta se anoche, etc. ¿no? Entonces eh, hay determinados momentos en donde tú tienes que tomar la decisión, calcular, no estoy yendo estoy un paso muy lento, si sigo así no voy a llegar, voy a llegar probablemente.
0: Aprovechar la, claro.
1: la oscuridad, eh, cuando haya más vientos, tormentas y, 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 el, y el riesgo de morir es, es muy, es muy bajo. Ese deporte, el 70%, Sí, a ah, buen
0: dato. Buen dato. ¿Por eso? internet se puede ver por ahí por en youtube Para, danos una ubicación, un poco de datos sobre ese, sobre ese, ese, ese lugar para hacer el Claro, sí, claro. Y, y entre, digamos que entre, esa, entre estos días, cada dos
1: días, tú vas a llegar a un pueblo donde tú este, vas, compras otra vez alimentos, agua, ¿no? eh, tienes hospedaje, te van, y luego y tú haces esos tres días en donde tienes que llevar tu comida, cocinarte tú ti mismo, llevar tu capa. ¿no? Son y varios días. Son porque tomas agua de los ríos eh, y la purificas. ¿no? Y, y es una. Es, de esas aventuras pues, que de supervivencia que, que a mí me gusta, ¿no? Claro, es, sí, no es
0: de, bonito. A a usar, ¿no? Claro. Este, ¿Cuántos días te toma, disculpa, la, la, el, 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 toda el, la ruta, el ir y venir? Eh, entre 7 entre y 12 días, dependiendo del estado
1: físico que tengas y la 7 y 12 días, tiene, ah, o sea, más sí, de una hay semana. Gente, hay gente que lo hace en promedio unos 10 días, ¿no? Hay gente que lo hace más tiempo. Que te van a cargar un equipo o burritos y tú vas tranquilo caminando, o si tú mismo llevas tu mochila, tu mochila de 50 litros claro, o, claro, si claro. Tu, o 60 litros y llevas tu comida, tu carpa este, y, y vas llevando todas las cosas, eso es otra cosa, no cargar, cargar unos, 20, unos 20 kilos ahí en la espalda, es lo que ¿no? ir tranquilo. ¿no? Entonces, este, dependiendo de eso, pues la gente se va a más o menos. Claro, es una, es
0: una experiencia espectacular, que, claro, que para toda la vida, claro, sí, 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 bueno, el alpinismo es pues un tema pues que en verdad este, da para mucho más, hay un montón de cosas que quería preguntarte, mira ya nos ha pasado así como, como si nada, 50 minutos ya de conversación, y este, oh, sí. Mira. sí, y estamos, ni siquiera hemos llegado prueba a la mitad porque te quería preguntar un montón de cosas, te quería preguntar si es que esto se... En las expediciones de noche se puede avanzar en el, en el camino te quería preguntar sobre la informalidad también que me estabas comentando sobre los, estos grupos que te dicen que te llevan y, y luego este, de repente no llegan a la, a la cima también te quería preguntar sobre este, aparte de la indumentaria que te había objetos, que uno, la cocina que yo había leído, había leído hay que llevar cocinitas, y ese tipo de cosas utensilios, que llevar experiencias que hayas tenido ahí en la bueno ya nos has contado un poco de tus experiencias no o sea, el tema ha dado para mucho más y de, de todas maneras te, te, te dejo te quiero comprometer para una segunda parte de esta de esta de esta de esta conversación esta plática sobre alpinismo que nos sigas comentando también cómo, cómo va tu preparación y este y también algo importante que te quería decir que es bueno que vayas claro es bueno ir acompañado y vas con tu novia con tu grupo de amigos creo que es mejor que ir solo no
1: y sí, definitivamente ¿no? el, si pasa algo y pues no, no tienes tiene una persona en claro, un lugar donde no hay señal telefónica ¿no? entonces el, definitivamente el equipo es mejor no es un tema de seguridad
0: claro, también hay mucha bibliografía sobre esos, libros que hayas leído sobre, sobre alpinismo he visto por ahí en internet que hay, hay libros de literatura aparte de las películas que nos has comentado este a ver, unas Palabras eh, finales que nos quieras decir, Vladimir, sobre, sobre el día de hoy, cómo te has sentido en la conversación, en esta entrevista, qué nos quieres recomendar, eh, no sé, tus tu páginas, tu, tu sitio web, alguna cosa que, que no quieras, nos quieras decir. Este, bueno, me, me sentí muy cómodo
1: contigo, Marco, realmente ha sido una conversación bastante
0: grata. Chévere, chévere. Eh, gracias. Claro. Como tú dices, da para mucho mucho más, ¿no? de, de todas maneras has comprometido, ¿no? sí, sí sí, sí
1: sí me gustaría de todas maneras este, y bueno lo que me gustaría dejar como mensaje es de que eh, a, a, a las personas pues, que, que de repente no han escuchado sobre este deporte o no, no, bueno han escuchado pero no lo han practicado, de repente no han practicado trekking, no, el, realmente vivir en, en el Perú este, es algo que Está el Parque Nacional de Huascarán Que es Bien. una reserva Mundial ¿no? O sea, era este patrimonio mundial eh, Y tantas montañas este, Tantos paisajes hermosos Entre ellos el Guayua las montañas, las mordilleras la nieve las lagunas, este, eh, realmente es, es algo un privilegio, que sí, sí. sí. no se puede explicar por la cantidad de emociones que se puede sentir, de, este, de gratificación ante de la misma naturaleza, la vida, de la vida de las la experiencias, y no. por eso acerca que en las hoy en esto me gustaría despertarles esa esa curiosidad para ¿Eh? empezar a hacer Sí. En algún sendero, llegar a alguna cima, distanciarse, acercarse. Eh, no, pero, pero, si quieres hacer solamente trekking, no necesitas un presupuesto, fácilmente ¿no? ¿no? vale. podrías hacerlo con un presupuesto bajo, porque ¿no? cualquier persona podría realizarlo. ¿no? Entonces, me gustaría dar ese, ese mensaje al final, ¿no? De tratar ese, ese, esa, esa esas ganas, ese hambre por conocer la naturaleza, sobre todo la naturaleza peruana que tenemos, que, que realmente es algo tan bello. No, la, no va a estar diciendo que el tema cambio
0: climático es algo sea, que te está afectando y, y mientras menos esperemos es eh, mejor ¿no? para, para salir contando. Claro, a, a tu página, eh, si quieres invitar a la gente por ahí, que, a, que, nos, que nos escuche sí, por ahí. por supuesto.
1: Mi, páginas, mi página se llama Alpinismo Perú, la encuentran en como de manera personal ¿no? claro. este, y doy indicaciones la cantidad de días la ubicación, el equipo que necesita uno para poder realizar esa actividad de tal manera que a todas las personas que estén ahí puedan este, realizarla ¿no? este, y vayan preparados claro,
0: eh, ¿te gusta la música a ti Vladimir? algo que nos quieras recomendar en música una banda, una canción especial que te guste escuchar mientras estás haciendo este deporte y me gusta Ajá, mucho ese.
1: Eh, eh, estos tíos Míticos. para mí son unos sé si estraterrestres. Sí, es, es, <risa> tipo de usted, sí, y, sí, sí. Y, y, y para mí va perfecto cuando,
0: cuando estoy. Chévere, eh, chévere,
1: cuando estoy ahí Una bandota, pues. Mental, Realmente me gusta mucho <risa> ese, ese, ese grupo.
0: Listo. Gracias, Vladimir, por tu participación. Estamos de cuenta contentos. Como te digo, ya quedas este, ya comprometido para una segunda parte. De todas maneras, sino que nos, guardamos, nos guardamos para la segunda parte para no, no gastar toda la información en, en, una sola, en una sola entrevista. Así que te agradezco por, por el día de hoy por habernos conversado sobre, sobre el alpinismo.
1: Listo, Marco. ¿Por qué? Porque, eh, un abrazo. Cuídate.
0: Listo. Gracias. Estuvimos con Vladimir. Nos conversó sobre el alpinismo. Bien, amigos, seguidores, eso fue todo por el episodio de hoy agradecerles por su preferencia ya saben, comenten, nos compartan, nos sigan nos estamos creciendo de a poquito, agregando dando eh, contenido a, a este podcast pues que ya nos, 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 nos tiene ya eh, durante todo este año y bueno, será hasta un próximo episodio de este podcast todas las palabras, cuídenla pasenla muy bien, cuídense y ya estamos en comunicación gracias, gracias
1: Vladimir Marco, puede, nos vemos, un abrazo. Gracias. Y estamos conversando. Listo. Chau, chao.